0: A galera, tá começando mais uma edição do nosso Johnnycast. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar aí as notificações, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com todo mundo. Hoje o assunto é futebol. Sua torcida é fenomenal. É o trecho do hino de um dos times, sim, com a torcida mais fantástica deste país. Para falar do Vila Nova Futebol Clube, eu tô recebendo aqui o presidente do time, Hugo Jorge Bravo. Fala, presidente. E como
1: aí, é meu tá? amigo, beleza? Eu
0: tô bom, senhor.
1: Vai melhor agora sabendo que você é vilanovense. É.
0: <risos> Mas de onde é que você tirou essa informação aqui? Eu tenho cara de vilanovense? Tem. Então, tem tá. cara porque de Como Vila é que é a cara do vilanovense, o, presidente? O Dida também tem cara de vilanovense. Tem. Eu achei um abuso porque o nosso produtor, para receber o presidente do Vila Nova, teve a audácia... De vestir uma camiseta do, do, de outro time. É, é, é complicado, de... né? É, achei... Deve estar no lugar errado. Achei indelicado, <risos> achei indelicado. Né? Mas foi tu... para provocar, não foi? Ah, com certeza, né? Mas não tem problema. Porque a torcida do Vila, ela, ela, ela foca no Vila. É ou não é, presidente? A, a torcida, eu acho que é o é. grande... É o grande... Acho que é o que o Vila tem de melhor. Eu acho que é a torcida. Até... Na torcida se brinca, né? Que não é um time que tem uma torcida, é uma torcida que tem um time, Exatamente. né? Exatamente. É o bem mais valioso, né?
1: E e vamos dizer que a gente faça por merecer, valer toda essa torcida. A gente, desde quando a gente entrou lá, a gente tem buscado aí de todas as formas aí, o máximo que está ao nosso alcance para para fazer valer todo esse esforço do torcedor, todo esse sentimento que o torcedor tem em relação ao clube.
0: Pois é, e a torcida do Vila não dá para dizer também que tá das mais satisfeitas ultimamente, né? Porque a, a, quando sempre que começa um ano, a expectativa do torcedor, obviamente, né, quando se fala em Campeonato Brasileiro, é a briga, né, pela pelo acesso, né? É a briga por títulos, e ultimamente, a torcida do Vila, que já é bem calejada, e eu acho que a característica da torcida do Vila é a resiliência, porque o Sim. torcedor do Vila, mesmo quando a coisa tá ruim ele tá lá apoiando, acho que tá precisando, Hugo, de, de mais alegrias, não tá não? Tá precisando. E a gente
1: tem buscado. Só que a gente não pode esquecer que as bases precisam ser edificadas para chegarmos num num ponto a gente, onde as coisas, elas vêm acontecer pelo merecimento, vêm acontecer naturalmente. Às vezes, a gente fica nesse jejum que nós estamos aí, por exemplo, no Campeonato goiano Não vou uhum. falar de título, porque há dois anos Sim. atrás nós fomos campeões brasileiros. Uhum. Mas uma jornada aí, vamos dizer, nos últimos 30 anos aí, de poucos títulos, né? Uhum. Então, às vezes o clube parou no tempo, e aí o resultado... Vem nessa ausência prolongada assim, de grandes conquistas de forma reiterada. Então, as conquistas elas vêm de formas pontuais, mas não vêm de forma reiterada porque num determinado momento a gente deixou de construir as bases para manutenção de, de algo positivo. Então, a gente vem, é isso que nós vemos, temos buscado nos três anos que nós vai estamos, melhorar a imagem do clube, melhorar a estrutura do clube, porque nada acontece por acaso. Vez em quando, de vez em quando vai dar certo, uhum. mas não é sempre. Ou melhor, a maioria das vezes não vai dar certo. E é isso que a gente experimenta, tem experimentado. Mas a gente tem buscado fazer esse, esse básico para que a gente possa, o mais rápido possível, entrar num caminho, vamos dizer assim, num ciclo realmente virtuoso. Uhum. Então, é isso que a gente tem buscado.
0: Quais foram os investimentos mais importantes que o Vila fez aí nos últimos anos, nos últimos meses, presidente. O, olha, o Oba passou por um, olha, uma
1: melhora o, boa, né? Olha, quando nós chegamos lá no clube lá, assumimos a presidência em 2019, a gente entrava numa portaria que era completamente a quem, parecia aí aqueles órgãos públicos bem, vamos dizer bem Bem defasado, bem largado, vamos dava dizer assim. dava aquela energia
0: de estar tá entrando entrava, no estádio do seu time, você né? Você
1: entrava aquele estacionamento de terra, que peteco. Uhum. Você entrava ali na, nas dependências do clube ali. Era cerâmica quebrada. Não concentrava ali porque não tinha nem a mínima condição nem de estar tá recebendo. Tinha os quartos, mas os quartos todos arrebentados, deteriorados. Você subia assim, eu lembro, você entrava assim na, na escada, assim, é, teto de gesso quebrado, um vestiário lá no Oba que não tinha condição. E aí a gente foi mudando tudo isso. Hoje não tem um lugar no Oba. E aí, lógico, as coisas elas vão acontecendo de forma gradativa, porque a gente não tem tantos recursos. E nós passamos em três anos, um ano e meio, por uma pandemia, né? Uhum de um ano e meio, quase dois anos de efeito de pandemia, estamos recuperando agora. Não tem um lugar ali no honesto Brasileiro Alvarém que nós não mexemos. Nós mexemos em cozinha, vestiário, no bar, na concentração, <risos> sala de imprensa, na administração, agora por hoje estamos ajustando o departamento médico para ter um algo digno. Hoje eu falo para você que tem jogadores que até tempos atrás, empresários que até tempos atrás você ligava para o cara, o cara não te dava nem nem te atendia. Te, você mandava mensagem, nem, nem respondia seu WhatsApp. Hoje já tem sido diferente, as pessoas têm... E, e hoje, eu, inclusive, hoje eu estava falando isso, cara. Se a gente, se o Vila continuar nessa cadência que está, a coisa vai, vai acontecer. Eu sou um cara cristão, acredito muito em Deus, acredito muito no merecimento. E acredito que o clube ele vai, ele vai ter esse merecimento. Não sei se vai ser de um ano, dois anos, três, quatro anos, mas vai vir um ciclo virtuoso para o Vila Nova.
0: É o que a torcida espera. Agora, a torcida cobra muito. A torcida Vila Nova é uma torcida que apoia Sim. muito, mas ela cobra muito também o time. E como é que você lida? Porque, assim, você está em rede social... Ah, eu acompanho muita movimentação ali no Instagram, da Vila Nova, pessoal comentando, uhum. muitos te marcando em comentários e tudo. Como é que você, como é que tá a sua relação do presidente Hugo Jorge Bravo com a torcida do Vila Nova?
1: Pois eu Vamos dizer, eu, eu faço, eu busco fazer o meu melhor, né? Uhum. Eu particularmente não acompanho redes sociais. Mesmo? Não acompanho. Eu vejo as publicações, né? Uhum. Mas assim, não leio Comentários é uma forma da gente se blindar também. Uhum. E, e o mais engraçado é porque às vezes você vê o cara que tá, tá te batendo ali, uhum. ele não dá conta nem de cuidar da vida dele. Porque às vezes você conhece ele, ele... Pelo amor de Deus, ele... Vamos dizer, não dá conta nem de cuidar do... Nem do quintal dele. Uhum. Vamos dizer assim. E aí... Aí você fala, bicho, esse cara realmente, esse, esse bicho que tá falando, o que, que a gente tinha que fazer... Então, vamos dizer assim, vamos blindar, não quer nem ouvir, porque o cara, esse, cara, esse cara não está dando nem de se cuidar. Mas... Mais, quanto mais pensar em cuidar de uma instituição com quase 150 funcionários, que tem aí uma legião de, de torcedores. Uhum. Então, assim, é como eu te disse, o torcedor ele se preocupa com o que está dentro das quatro linhas. Então, o que está fora das quatro linhas o torcedor, às vezes, não vai ter entendimento de 5%. E o futebol é mentira. O futebol é uma fraude. Por quê, presidente? Porque o futebol é o lugar onde a mentira vira verdade e a verdade vira mentira. Então, às vezes, você não tem nem condição de explicar o porquê que você está fazendo aquelas coisas. Às vezes, você está mandando um jogador embora, que te traiu, uhum. que fez uma das piores coisas possíveis e você não pode falar por que, que ele está indo. Aconteceu isso recentemente no Não, Vila. isso acontece até. É todo ano aí. Isso aí é normal. Tem jogador. Então que Vamos ser... expor aqui, presidente. Não, a gente não pode, aí fica, fica sem jeito, porque eu é o sei. Às vezes você vem ali e acontece a situação. Você ali chega e fala, rapaz, vamos rescindir esse contrato seu aqui agora. Uhum. E aí você pega ali naquela oportunidade, né? Na uhum. hora que o cara dá aquela bambeada, você já dá o um murrão nele, né? Uhum. Aí o cara vem e fala assim: eu, eu vou, presidente, aceita aqui. Do jeito que você quiser fazer o acordo, a gente faz, mas não expõe o que eu, uhum. que eu fiz. Entendi. Aí, você fala, não, então, vamos dizer, ele pisou na bola, não quero mais ele aqui, ele se dispôs a aceitar tudo que a gente está propondo, então, vamos encerrar por aqui. E aí você joga na imprensa, que é, que é porque ele foi procurado por outro clube, Entendi. que aconteceu qualquer coisa, e você nunca consegue falar. E às vezes, e aí é o grande também lance, porque o torcedor, ele não consegue entender a nossa real condição.
0: Mas, ah, presidente, eu vou assim. Uhum. Eu acho que a função do torcedor, muitas Sim. vezes, é cornetar mesmo. A gente, é claro que no futebol... A gente... Todo mundo é técnico. Sim. Todo mundo sabe o que, que é melhor, quem que devia entrar, que o reserva não devia ser reserva, que o goleiro não é bom o suficiente. Todo mundo opina. Sim. Eu entendo uhum. isso. E, claro, a maioria dos, dos torcedores que estão ali coordentando não tem, de fato, entendimento Sim. do, Sim. do que, que tem que ser feito. Mas a torcida cobra. Sobretudo a torcida do Vila, que é, como eu disse, a, a torcida que, que sente que tem um time. Sim. né Então, também... É, não é normal haver essa cobrança? Agora, é, a partir do que o senhor falou também sobre jogadores. Tem jogadores que vão para o Vila Nova e que não entendem o que, que é o Vila Nova, que não respeitam o time, que não sabem o tamanho do time, que não sabem o que, que é jogar no Vila e aí por isso fazem, acabam fazendo essas coisas ruins aí que a gente não, não explicou, mas... Né? acompanhando bastidores, dá pra ver que tem jogador que não, não, não tá ciente da responsabilidade que é jogar no Vila Nova também? Olha, em relação à primeira ponta da, da, da normalidade
1: do, do torcedor, eu acho isso normal, uhum. por isso que eu nem... Entendi. Por exemplo, eu vou ficar perdendo energia com o que o cara tá falando. Uhum. Com todo respeito, assim. Assim, não faz sentido. Por exemplo, é, você busca ali, quando você busca uma contratação, eu posso pegar qualquer torcedor aqui e falar. Da primeira até a última contratação do porquê que nós trouxemos. Entendi. E sempre vai ter alguém que vai
0: falar mal. E eu vai falar, falar mal. Não, e o engraçado
1: <risos> é o seguinte, porque às vezes esse jogador que você, torcedor, idealiza, e ele, você só vê ele na televisão. Uhum. Ele não joga nem Série B. Às vezes, com o que o torcedor quer daquele jogador, ele não joga nem Série A. Ele tá lá na Champions League. Uhum. Entendeu? Uhum. Ele quer o jogador que faz tudo que o menino da Champions League faz, por 1% do valor que ele ganha. Então, assim... E a gente tem que saber entender. E nós queríamos muito, mas muito, que muitas coisas do que o torcedor fala, do, dos jogadores que os torcedores sugerem, que a gente pudesse realmente trazer. Uhum. Infelizmente, a gente não pode. Uhum. A vontade é demais, mas os recursos são escassos. Então, quando a gente traz um jogador, e aí a gente está falando aí de um elenco aí, as pessoas... Às vezes também não querem enxergar isso, você tem que fazer um elenco aí de quase 30 jogadores. Só para o banco de reserva você pode levar 23. Então você trabalha ali com quase 30 jogadores. Então, em, com 30 jogadores, nós estamos falando ali de, de jovens, né? Uhum. Tem menino ali de trazendo para um nível profissional de 18 a, a 35. Nós temos o Ralph aí com 38 anos. O Ralph, para é o meu maior exemplo de jogador. Que eu já vi até hoje. Tem outros com nível de profissionalismo exagerado. Mas o Ralph é um, é um fenômeno. Ele é muito acima da média. Ele é diferente de qualquer coisa que eu já vi. É um cara que já teve assim, né? Daí... Não, o Ralph
0: é um já cara rodou é o seguinte. Rodou você... pra caramba ele e jogou, jogou demais. E joga bem pra caramba, o né? O Ralph
1: ele quebrou a esteira. Agora lá do, do teste ergométrico, você tem <risos> ideia. Ele é o menor percentual de gordura que nós temos. Caramba. Ele é o menor percentual de gordura que nós temos com 38 anos. Aí ele vai fazer o teste ergométrico chegando pessoal de férias, tudo. E ele não, ele vai naquele nível, ele passa todos os níveis, estágio e quebra a esteira do, do, do médico. Então, ele é um cara que o treino é 8h30, 7h15 da manhã, já está no clube, tomando café da manhã, indo para a academia, fazendo aquele trabalho preventivo dele. Ele pega o bichinho dele, quando ganha o bichinho do jogo, e dá para os é. funcionários e vira aquele trem. Que, é... que massa! Ele é um cara que eu, eu desconheço. Então, esse nível de profissional é muito difícil você ter. E ali nós estamos falando de um cara que foi campeão de tudo, praticamente. Uhum. De tudo, praticamente. Então, você tria ali, lógico, o caráter do atleta, busca as informações, nós somos muito rigorosos nisso aí. Às vezes a gente até cede. E aí dentro de um grupo de 30, e às vezes você pega um ou outro maluquinho que você sabe que é, e às vezes você dá uma arriscada. E o grupo nosso, desde quando a gente entrou, sempre foi muito sempre foi muito forte, a gente sempre foi muito disciplinador ali dentro. Às vezes as pessoas não têm a dimensão, mas ali a gente não admite. E vem meu episódio aí de jogador chegar à noite e ir lá...
0: Ressaca!
1: Re... Ressaca! Ainda, cachaça! Cachaça! Tchau, obrigado, meu filho. Sobe no RH e tchau, fora! E aí, igual eu falei pra você, ó, oh, meu filho, você está desligado. Aí o cara, pelo amor de Deus, não joga na imprensa que foi por isso, aí você inventa um monte de coisa, entendeu? Então, futebol é uma fraude nesse ponto, porque, igual eu falei, às vezes você toma decisões que você não pode explanar por que você tomou, outras que você cria uma história uma cobertura para justificar aquilo, e é isso aí. Mas, em nível de caráter, a gente não tem tanto problema, e isso justifica principalmente na Série B, a gente com times bem modestos, bem modestos, e a gente tá se mantendo, Sim. passando por momentos difíceis. igual A temporada a gente
0: 2022, o Vila no segundo turno, aquele, a, 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 o comentário é, se o Vila jogasse o campeonato, se tivesse jogado, que jogou no segundo turno, a gente tava brigando pra subir, porque a mentalidade da equipe foi outra, os resultados foram outros, né? E é um negócio que
1: você não consegue prever, né? Uhum. Por exemplo, você faz todo o trabalho, e ali no começo a gente vacilou nos primeiros jogos do campeonato e aí, aí veio aquela desconfiança, né? O jogador sem confiança, ele, ele, ele é, é como se nem jogador fosse. Então, uhum. aí gerou aquela desconfiança, precisamos dar aquela reoxigenada. Nós tivemos um problema muito grande esse ano, porque foi a primeira vez da, da instituição das janelas né, de, de transferência. Então, uhum. nós passamos o primeiro turno inteirinho sem poder contratar. E aí nós tivemos a lesão do Vitor Andrade, que era o nosso principal atacante, e aí ficou, o nosso problema não era perder, o nosso problema é uhum. empatamos demais. Uhum. Nós perdemos menos do que o Bahia que subiu. Uhum. Então aí foi gerando essa desconfiança, mas Deus, Papai do Céu colocou a mão, foi uma assertiva ali em algumas contratações pontuais. E...
0: Eu, tá quero, eu quero conversar com você sobre um período que nem é... Até especificamente a sua gestão. Certo. Mas você, Vila Novense, acompanha o Vila. Uhum. Porque a gente tá falando de um Vila que começou mal, deu uma recuperada e vai, e briga para não cair, tudo bem. Mas o Vila teve períodos em que ele tava brigando pela ponta, o time tava bem, e aí do meio pro fim é que caiu. Uhum. Por que que isso acontece? É elenco que tira o pé elenco que pede alguma coisa a mais, o que que acontece? É, 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 treinador, é, é jogador tentando ah. derrubar treinador, o que que acontece? Ah, isso aí é
1: difícil, porque quando você tá de Seu fora... palpite... Não, aí tá de fora... <risos> quando...
0: quando você começa a viver o
1: futebol, você não quer nem dar palpite. É mesmo? O cara fala assim, você vê a situação, se fosse você, o que, que você faria naquele ah, time? Ah, tá, cara, eu falo é porra nenhuma, porque eu não sei nem o que está tá acontecendo, Entendi. eu não vivo
0: aquilo ali. Entendi, Mas e você aí... vive hoje? Você sabe o que acontece nos bastidores? Ah, mas se a
1: gente tivesse fórmula, né? se a gente tivesse fórmula para o negócio.
0: Então, é difícil, jogo só de modo empatado. geral, li, lidar com um jogador de futebol. Você acha que é um negócio que dá trabalho, assim? O jogador é um bicho complicado. É claro que a gente citou exemplos muito ruins, a gente citou o exemplo tipo o Ralf, é fora de série. Mas, de modo geral, você acha que é, essa questão do relacionamento por, por, pelas personalidades diferentes, você acha que é uma coisa difícil de lidar? Eu vejo o
1: jogador de futebol nada diferente de outras pessoas. O clube é uma empresa como qualquer outra? Qualquer outra. Porque está no ser humano. Uhum. O que muda no futebol é porque ali nós estamos tratando, vamos dizer, de jogadores que, que aparecem, se tornam figuras públicas e isso ali mexe com a vaidade de um ou de outro, que às vezes não, não consegue administrar isso. Nós estamos falando de de garotos aí, atléticos, né? Vamos dizer, estrutura atlética. Uhum. Os caras, vamos dizer assim, boa pinta né, Dida? Os caras vão sair, vão... Vai ter as menininhas, vai ter... Aí o cara posta uma fotinha no Instagram e vai lá, menininha, curte, aí ele já começa, aí vira PT, que nós estamos falando de cara, bicho. Tem muita vaidade. Vezes... Mas é do ser humano. Mas é do ser humano.
0: Mas como é que trabalha esse cara para botar o pé no chão? Não, Fala, meu aí... filho, você tá jovem, aí... você tem 18 anos... Você tá começando a sua carreira, aí, aí, você não é o Mbappé, você não tá rico demais, você não é bonito demais. Aí, você não tá, é não o que o Mbappé seja aí, bonito demais. Aí é,
1: aí é o trabalho do dia a dia, né? É, também é mais ou menos, aí, né, presidente? Aí é o trabalho... Depois... <risos> Tô brincando, continua. <risos> O cara Pra nós não vai ser, não, né? Aí você
0: me complica, né, meu irmão? É. Então, não tem que dar uma segurada esse trabalho rapaz, psicológico. É paulada. É, paulada. Aí, é paulada. é você que você vai é paulada. no currião. Vai tomar tem... no cu, rapaz. Você tá, vai no que, currião, rapaz. na Paulo? Você não tem que dar uma nem... Você não tem um trabalho é... psicológico que tem que ser feito. Psicológico que c... é
1: pau, rapaz. Cacete.
0: <risos> vai, desconfia,
1: moleque. Você nem 50... Você nem jogador ainda é, você é, é protótipo de jogador, é, rapaz. Essa, pra cara mais velho é difícil você lidar assim, é a vontade assim,
0: da torcida, sabia? Tem dá vontade de segurar o caboclo e falar, rapaz, você é profissional, você não sabe... E aí...
1: Ah, mas o, o negócio é o seguinte, isso aqui é uma engraçada, ah. isso aí a gente faz. É. A gente faz. Rapaz, o povo é porque não tem, às vezes, noção, né? Mas, <risos> mas uma coisa é você falar isso pra um cara... Um menino que tá entrando agora, Sim. você baixar. Outra coisa, você fala pra um cara de 30, 30. Boleiro, anos, já, né? O cara já. O tá com filho. É. O cara nem absorve isso. E esse perfil a gente não gosta nem de ter, que é. Entendi. Elenco. Então esses, esses nego velho que nós Figurão temos. Aqui no é elenco, esse. Por exemplo, o, o Donato, o Wagner. Foram, o Donato é um
0: líder, assim, né? E o Wagner, vamos dizer. Vamos dizer,
1: mas, mas até a metade do campeonato era o Donato iFood, entregador. Uhum. Queria que mandasse o Wagner embora. E foram os caras que no segundo turno seguraram a Muringa. Aham. Uhum. Entendeu? Só que assim, aí às vezes os caras... Ah, é um absurdo estar tá mantendo o cara, mas a gente sabe que o cara é trabalhador. Entendi. Sabe do caráter do cara. Fabi, uma hora ele vai dar a resposta. Entendi. Entendeu? Agora pra menino, você aí, é... Ah, é beia, Ixi.
0: <risos> <risos> então, lado, fique sabendo. É, e, e aqui a gente tá falando dos bastidores. Sim. É, imagina quando a gente leva pro jogo. Cara, tem hora que irrita demais, assim. Tem jogador que irrita demais a torcida. Tem jogador que você olha, você fala, vá pro inferno, que você é profissional, você treina todo dia, você não sabe cruzar uma bola, né? Sabe? Coisas assim, fundamentos básicos, já tirando dos bastidores, já levando já pra embaixo do torcedor. E não é só do Vila, é o torcedor, de modo geral, de qualquer time, ele vai fazer essa crítica técnica, tática. Mas é do
1: ser humano. É demais. Pode falar. Você erra, passa, até no Playstation, eu jogo <risos> jogo FIFA, eu jogo FIFA, meu menino é ruim, é. entendeu? E tá ali, ó, é mecânico ainda. É. Então, assim, é igual eu tô te falando, vai ter também um pouco da qualidade. Claro. Ou você querer esse jogador aí que vai bater o escanteio sempre do mesmo jeito, da mesma forma, aí esse é cara amigão.
0: Custa caro.
1: Custa caro e às vezes nem tem. Entendi. Às vezes nem tem. Por exemplo, você pega aí o,
0: o próprio Mbappé mesmo, que é o cara, ele não bate nem escanteio. O uhum. que, que a gente faz, então, para criar esses caras, hein, presidente, no Vila Nova, Fortalecer a base? Como é que a gente pode melhorar esse trabalho de base no Vila? Então, a, a base
1: nossa a gente passou por uma reestruturação, mas o nosso objetivo na base é diferente. A base a gente enxerga ela principalmente pela cultura do clube. O, clube, o Vila não tem a cultura, igual alguns pensam, de revelar tanto. Uhum. Lógico que um outro vai chegar em cima. Uhum. Então, o que, que a gente faz? Os principais jogadores nossos, a gente vê eles como ativos só. E aí você
0: passa... Vende, gera uma Na maioria grana. das
1: vezes, o menino aí antes de chegar no profissional, dificilmente ele, ele sai em contrapartida financeira. Ele sai muito em divisão de direitos econômicos. Uhum. Então, por exemplo, agora, só nessa janela agora, nós estamos mandando um lateral direito o Palmeiras, um zagueiro para o Inter, estamos mandando um atacante para o Atlético Mineiro e possivelmente estamos mandando mais um atacante para o São Paulo. Isso aqui nós estamos falando de menino de 13 a 16 anos. Caramba! Nesse contexto aí, toda, vamos dizer, meio de campeonato, final de campeonato, a gente, a gente tem mandado, Então, nesse contexto aí, a gente deve ter aí, aproximadamente 25 jogadores já em clubes de Série A. Isso porque nós ficamos um ano e meio de pandemia sem, sem base. Não teve jogo de base, só voltou o profissional e depois foi voltando base. Então, nós devemos ter em torno de 25 jogadores nos quais a gente tem ali 20, 30, 40% em clubes de Série A, em grandes vitrines. Vamos dizer, os gigantes do futebol. O que a gente pensa com isso? A gente vai criando ali uma carteira. Uhum. Criando ali os ativos ali. Daqui 4, 5 anos, se um, dois, três meninos desses renderem, eles vão render bolada de verdade. Então, uhum. hoje nós temos o quê? Nós temos um goleiro do Atlético Mineiro, convocado para a Seleção Brasileira Sub-18. Caramba. O Vila tem ali 40% dele. Nós temos aí um menino que está no Atlético Paranaense hoje, um centroavante chamado Davi. É, ele é o artilheiro de todas as competições que ele já disputou pelo Atlético Paranaense nesse segundo semestre. Ele está cotado para ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-15. Nós estamos falando de centroavante. Você imagina um menino desse daqui, 3, 4 anos, se ele conseguir manter esse ritmo, o que ele vai valer no Atlético Paranaense? Não,
0: e aí quando for vendido para fora, essa, essa grana vem para o Vila, então, parte da grana. Sim,
1: então assim, você passa, igual no caso dele, tudo que o Atlético Paranaense for receber desse atleta em transações, você vai ter 40%. Uhum. Então a gente tem feito muito isso, porque é um modelo que a gente acredita. Então, daqui a pouco, as pessoas falam assim, ah, vira SAF, não sei o quê, essas coisas. E a gente contratou, inclusive, nós temos uma empresa, de uma assessoria que está montando todo o valuation do clube, que está no mercado prospectando possíveis investidores, mas que venham realmente a trazer algo que venha a ser benéfico para o clube. E benéfico para o clube não é, quer dizer que ele venha conciliar o resultado desportivo de com o resultado econômico dos investidores. Porque não adianta o cara vir aqui só pôr o um menino de 20 anos para jogar e foda-se o clube, uhum. se ganhar o título. Não, ganha. não, não. Acho que eu, beleza, vamos chegar num modelo aí de, de SAF, de vender o clube, mas vamos vender para um grupo cuja ideia seja o lucro, porque faz parte do negócio, uhum. mas que venha também a respeitar o clube no sentido de buscar o resultado esportivo.
0: Claro, até porque quando a gente gera resultado, a gente aumenta o valor do clube Sim, também. Eu até
1: falo para você, assim, gente tiver uma proposta aí, vamos dizer, o cara paga 60 milhões. Ah, eu vou pagar 60 milhões diluída em cinco anos. Então você pega aí, e dentro desses 60 milhões tinha a comissão do camarada que vai trazer o negócio, de 10%, uhum. porque os caras os intermediários vão... Isso
0: patrocínio eles, ou compra do não clube? Não compra,
1: safe irá se tornar safra. sociedade anônima do futebol. É que hoje é essa modinha.
0: Pois é, tem continua, presidente. Porque aí. tem uma história aí que, que é, diz que é mentira, que é mentira. Que negócio, eu não acredito, negócio, não acredito. Do Red Bull conversa, que queria comprar o Vila Nova. Conversa fiada, isso aí. Eu e, acho aí que... a, e a torcida parte da torcida não é, sabe que é, é mentira. Conversa. Então fica puta com é essa é história. Conversa,
1: conversa fiada, isso aí, isso aí. Por exemplo, um Red Bull desse chega aqui no Vila eu acho que se o Red Bull não te oferecer nem um real, você tem que fazer o negócio. Porque você tem a certeza que eles vão investir e que ali vai virar um... você vai mudar o patamar do seu clube. Uhum. Então, você não tem que se apegar.
0: Não aconteceu. né para onde que o povo tirou essa história? Eu acho então? que
1: alguém sonhou com isso e falou que o Red Bull procurou ouvi-la e só foi um sonho. Entendi. Eu
0: não acredito. Tá eu não acredito. Mas houve uma procura dessa, dessa empresa aí. É, eu não acredito. Aí. Não, não, dessa outra empresa Isso. que o está é, me agora contando. Agora recente, por exemplo, 60 milhões. Quem que era? Só a não, gente não, saber não. aqui. Não.
1: Isso aí tem cláusula de confidencialidade. Entendi. Aí, beleza, o cara chega e fala assim, 60 milhões, aí dá 10%, é 55%, vai ser diluído em 5 anos. Às vezes você divide em 5 anos, vai dar 12 milhões, 11 milhões. Você divide em cinco anos, você sai de um orçamento, vamos dizer hoje de série B de 20, passa para 30 milhões. Com 30 milhões, você ainda continua sendo um dos menores orçamentos da série B. Ou seja, você vende o clube para alguém que não te apresenta um projeto uhum. para mudar o seu clube de patamar, então não adianta.
0: Entendi. Não. E não tinha é, é, essa força, não, por não, exemplo, não, não de não tinha. O cara... mostrar o Vila para o mundo assim. Porque eu vou te falar, se o Vila aparece, rapaz, aí com, com muito investimento, essa torcida ganha o Brasil aí. Então, e, presidente, e é, de verdade. E aí é justamente por esse motivo aí que a
1: gente precisa mostrar o que é o Vila mesmo, uh -huh. que o Vila não pode ser tratado com esse tipo de, de projeto. É que nós fechamos uma, uma empresa que cuida está cuidando da assessoria, está fazendo o valuation do clube, está fazendo uma, vamos dizer assim, uma carta de apresentação empresa do Rio de Janeiro grande empresa, por sinal, ah, tá. acostumada a fazer consultoria para todos os clubes, aí, praticamente, de Série A, para ela ir no mercado e mostrar. Falar assim, ó, oh, o Vila está longe disso aí. O Vila não está preocupado propriamente com 60 milhões de membros, porque vai valer bem mais. Mas não é isso que, que o pessoal quer. O pessoal quer um investidor que venha, que venha fechar um, finalizar um CT do clube, que venha a, a, a arrumar um Oba, vamos dizer, ah, se for o caso de ir pro Serra Dourada, que apresente um projeto para aquilo ali também, Sim. que apresente um cronograma. Fala, nós vamos investir tanto, nós vamos, nós temos um prazo aí de cinco anos para levar o clube a Série A. Se porventura rebaixar, nós temos a obrigação de subir no ano seguinte, porque o resultado ele é
0: imponderável. Presidente, nesse ano o Vila vai brigar pelo acesso, mas
1: a gente busca sempre manter o nosso objetivo. Ele, no primeiro ano, foi mantermos na Série B. Uhum. Nós ficamos em nono lugar. Aí, esse ano, vamos dizer, 2006 mil... agora, 2022... 2021... Um. 2021. Perdão, 2021 um, a gente fez um trabalho de permanência. Certo. E a gente ficou em nono. Em 2022 a gente fez um trabalho que a gente falou, cara, vamos beliscar a primeira parte da tabela. E aí o trem deu aquela desandada e quase deu ruim. É. Quase deu ruim. Vamos dizer, e a gente vai para o ano que vem também com o mesmo propósito. Quando a gente vai sempre mirando, ficar na primeira parte da tabela, uma hora às vezes vai dar certo. Aí depende muito da liga, uhum. do encaixe. A gente, infelizmente, quando nós começamos o campeonato brasileiro de 2022, não começou bem, então não gerou aquela sinergia clube uhum. e torcida. Mas durante o campeonato ela foi...
0: É, aumentou. E aí, isso é que foi triste, porque... Ano passado, a gente chegou à final da Copa Verde, que nem é um campeonato assim, que a torcida se envolve. tanto. Mas o Vila Novense queria aquela alegria e tal. E perder foi ruim demais. Então a gente chega nesse ano agora, os torcedores... Não, foi viu? ruim
1: não, foi uma tragédia. Pelo amor de Deus, não, não foi falar. triste, cara. Se você ficou triste, o povo ficou triste, Pelo cara, amor... imagina eu. Pelo amor de Deus. Porque tava contando com... e, e tava assim... Quanto que ganhava na verdade, lá? De... Na verdade, não tem um prêmio específico. Não? Mas a grande vantagem que você tinha é de já garantir a entrada na terceira fase da Copa do Brasil. Entendi. Aquilo ali já te garante de pronto ali uns 2 milhões. Entendi. Que era para mim finalizar o ano. Acabou que a gente gastou um pouco a mais pra não cair. Começar o... esse ano de 2023 de forma um pouco mais tranquila. E, e não veio, cara. Não veio... 30 segundos, a gente toma um gol e vai pros pênaltis, cara. Isso aí é praga de Moché. <risos> isso, isso aí é o Dida lá assistindo é, o jogo, acendando é, vela lá amor, pro diabo.
0: Não, porque não? Praga de outros times no Vila não pega. Não pega. Aliás, cara, preciso ser muito é, cuidadoso aqui ao falar. Não tem problema nenhum que sou vilanovense mesmo, mas a gente vai trazer aqui no, no Johnny Cash presidentes de outros não, times que assim... que queiram participar aqui, inclusive, tá? Então não vai ficar bravo comigo aí, você não. que não é vila novense. Claro que o Vila a gente trouxe primeiro, porque de verdade essa história de brigar e tem torcedor que vai achar horrível falar mas de ficar brigando por causa de futebol, provocando, sabe, arrumando confusão, é, é de gente que acha que o futebol é a sua vida. Eu, particularmente, eu torço por equipes, assim, é, em, em, em diversas modalidades. Eu não acho que isso dita a minha vida. Isso não é minha. obrigado. E olha aqui, ó. Isso aqui é ver... não, vai, não vai pro ar, essa câmera. Essa é, 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 isso não dita a vida da gente, sabe? Futebol não tem que... Futebol é uma coisa prazerosa, é uma coisa boa de assistir. A gente se envolve com uhum. o time, a gente torce, a gente briga, se emociona e tudo. Mas, cara... É, é, é o esporte, assim, você levar isso pra outros lados, assim, é, é muito... Ah, não vou fechar contrato com fulano porque ele torce pra tal time. Ah, não vou na casa de cicrano porque... Não, cara. Ou você é assim, presidente? Você evita não, a galera? Não, Do...
1: eu já sou mais tranquilo. É, um é negócio que de... ser,
0: por favor. Acho que
1: vai ficar mais velho e vai ficar menos bobo, né? Exatamente. E aí, acho que o pessoal toma uma proporção, igual esse negócio de... de depois de jogo, uma torcida ficar fazendo emboscada para outra, não é. tem nada a ver.
0: Vamos aproveitar que o senhor puxou isso aí. A torcida organizada do Vila, ela é um patrimônio do time. Ela, Esquadrão Vilanovense, é uma coisa que todo mundo gosta de ver no estádio. Eles puxam as músicas, eles descem bandeirão. Aquela galera que não senta nunca, que agita, que que realmente dá o tom, dá o ritmo ali é, nos jogos. Só que torcida organizada tem um, um é, é, é muito mal vista, assim, por, por grande parte da sociedade e muito por causa disso aí que o senhor está dizendo. Né? É, aparece muita confusão nos noticiários envolvendo torcida organizada e tal. O que você que, que que pensa sobre as torcidas organizadas e qual a melhor forma do clube se envolver com as torcidas, é, mas ficando fora dessa turma que, que acaba gerando problema e até manchando a imagem do time?
1: Eu acho que a torcida organizada, ela... Ela não é só no Brasil, ela é no mundo inteiro, uhum. né? Ela tem o seu valor, tem a sua importância. Eu acho que ela deve existir. Uhum. Eu acho que ela dá aquele requinte ali, vamos dizer. Aquele... É importante, né, cara? Ali, cara o futebol, ela... o esporte, ele tem que ter emoção. Se não tiver emoção, e, e, e vem muito ali da arquibancada.
0: Arrepia. Você vê a torcida do Vila entrando Sim. com a percussão. E eu vi um jogo, por exemplo, do Flamengo, do Maracanã, você vê a torcida do Flamengo entrando na mesma energia. Cara, são aqueles caras que acabam puxando o restante do estádio.
1: É, isso aí que torna bonito, que é. torna, vamos dizer, o esporte, vamos dizer... Que seduz, né, a uh -huh. pessoa ir para o estádio, aquela criança. Uh -huh. A torcida organizada também, ela tem um fenômeno de, de possibilitar, às vezes, aquela pessoa que não tem tantos recursos, está acompanhando o clube, né? Uh -huh. Às vezes, em alguma caravana, alguma coisa. Ela, vamos dizer, às vezes, aquela pessoa ali, ela... Eu, quando era mais novo, gostava de ficar cantando porque eu achava que aquilo ali eu ajudava o clube. Ajuda. Uhum, claro. Então, tipo assim, ali o cara tem aquele sentimento de ele de, estar de tá ajudando o clube. Só que quando ele sai dali, ele tem que entender que, vamos dizer, a, a, a missão da torcida, ela é a única e exclusiva de apoio incondicional ao clube. Uhum. E quando eu falo incondicional, não é quer dizer que ela tem que apoiar a diretoria de forma alguma, uhum. nada disso. Ela tem que apoiar de forma incondicional o clube. E ali eu entendo que de forma incondicional é que do primeiro ao último minuto ela tem que apoiar. Ah, o pau vai quebrar, vai xingar, a hora que terminou o jogo você vai lá, xinga, esculacha o camarada e, e fala o que tem que falar. Mas saiu do estádio, cara, vamos dizer, não pode ter esse espírito aí de estar, tá, vamos dizer, agredindo. Tem cara que chega, vamos dizer, dá, dá tiro em ônibus pega o outro, espanca, paulada, pedrada, até matar. Isso aí já foge completamente Presidente, do propósito.
0: o time não tem nada a ver com esses problemas. Não tem nada a ver. Mas a torcida é a torcida do clube. Como é que o clube pode atuar para coibir esse tipo de... Tá, de, eu, de... Tenho, eu tenho uma questão até profissional.
1: A gente talvez... Eu seja uma das, das poucas pessoas que consegue fazer uma leitura bacana disso aí, porque eu tenho um lado profissional como agente de segurança pública
0: uhum.
1: e tenho um lado como representante de clube. Uhum. Então eu consigo enxergar as duas vertentes e dar uma opinião bem.
0: Me bem, conta essa bem opinião próxima. aí.
1: O que, que eu penso? A questão do clube. O clube, infelizmente, ele não tem ferramentas para coibir qualquer tipo de violência até dentro do campo. Uhum. Por mais que, às vezes, algumas pessoas da segurança pública achem que o clube tenha que intervir, o clube não tem força para isso. Não tem força. Uhum. Não adianta trazer responsabilidade para o clube, que é responsabilidade de segurança pública. Entendi. E quando eu digo segurança pública, hoje o nosso maior problema chama-se judiciário. E o judiciário que eu falo, não estou falando mal do juiz. Eu estou falando do sistema judiciário que não permite a punição a rigor, a tempo e a rigor. Então, por exemplo, aí eu tenho uma discussão que eu tenho, assim, o pessoal do BEP lá tem uma amizade muito próxima, fala para eles, cara, enquanto vocês ficarem nesse negócio de, de achar que tem que suspender a torcida, é o caminho errado. É a minha opinião. Uhum. Proibir de ir ao
0: estágio.
1: É besteira. É. E aí também eles ficam de mãos atadas. Por quê? Acontece um episódio fora do estádio, eles conseguem identificar, individualizar quem foi. E aí eu acredito na individualização. Ah, beleza, o cara deu um tiro, o cara matou por causa do torcido, tem que estar tá preso. Mas prende, sem dó. Então, às vezes os caras vão, identificam, às vezes não conseguem prender em flagrante. E o sistema, vamos dizer, a persecução penal ali, a prender o cara, não oferece denúncia, não... Não tem ali aquelas, aquele senso de, de justiça, de uhum. justiça a tempo e de forma rigorosa. Uhum. Então isso aí proporciona ações cada vez mais violentas.
0: E isso aí não é só da torcida, isso aí é, é, Mas, é de um senso geral. Geral, então, a certeza então, da impunidade é o que favorece. Então o que acontece?
1: Por exemplo, o que, que eu posso fazer enquanto clube? Isso aí nós fizemos. Uhum.
0: Você devia saber, tinha uma outra torcida do Vila chamada sangue Colorado. Exato. Inclusive, parênteses, isso, isso foi uma coisa que me afastou do estádio durante um tempo. Foi ver a, a torcida do mesmo time, duas torcidas do mesmo time entrando em atrito ali. Em... Não, São... aí,
1: aí acabou essa sangue Colorado que só trazia discórdia. Aí a polícia fez o trabalho muito bem feito dela na época, suspendeu, extinguiu, enfim. Uhum. Aí terminou a pandemia que aí eu acho que é onde o clube pode entrar. Aí, num belo dia, eu recebo uma ligação. Uma pessoa falou assim, ó, oh, presidente, tá bom? feita tá bom. Ó, oh, eu tô falando aqui, nós somos representantes aqui da Sena Colorado, estamos comunicando aí que, estamos pedindo, que nós, falando que nós vamos voltar. No primeiro momento, ele veio meio como, como um pedido. Uhum. Eu falei assim, ô, meu jovem, aí eu sou meio delicado, né? Ô, meu jovem, deixa eu te falar, vocês não são bem-vindos. É outra torcida, a torcida do Vila, tem uma torcida organizada antiga, e eu enquanto eu estiver aqui, eu não vejo com bons olhos nenhum tipo de outro movimento, porque eu sei que vai ter discórdia, não vai agregar em nada aí o camarada vira pra mim e fala você tá pensando que você é o quê? Que você é o dono do clube? eu falei, ô meu filho, deixa eu falar um negócio por enquanto eu tô falando que você enquanto presidente, se você quiser conversar comigo de outra forma, do jeito que você quiser, você não volta então eu acho que o clube, ele tem também que se posicionar então, naquele momento, por exemplo, um ano atrás, quando voltou a torcida, se a gente tivesse... Ah, vem cá, em assim, Colorado, volta. Nós estávamos tendo esses problemas que te tirou do estádio. Uhum. Então, eu acho que isso aí foi algo benéfico. Ah, beleza. Nós temos ali um problema que foi criado por um torcedor na rua. E, às vezes, quando acontece este tipo problema que o Vila vai preso, a gente consulta se o Vila é o torcedor.
0: Entendi. Porque se ele... E não era. Nenhum deles era. O é que uma das características do cara que briga, que faz a ruaça, uma das características é o time que ele torce, né? Que entra tudo na conta e... também do torcedor, Isso, né? Isso aí,
1: o aí que, que acontece? Porque se ele for sócio-torcedor, eu bloqueio sócio-torcedor dele. Uh -huh. Eu não quero ele lá dentro. Uh -huh. Eu não faço questão nenhum do... Eu não faço questão dele estar tá lá dentro. Só que aí depois ele vai comprar ingresso. Aí me veio até a crítica lá do... Do, do colega lá do BF, é, mas você tem que pôr um sistema facial. como como que eu vou colocar? Nós não, não temos a mínima condição de Aham. colocar isso hoje. Um dia a gente chega lá. Uhum. Mas nós temos, por exemplo, uma justiça que tinha que fazer com que esse cara, na hora do jogo, se apresentasse em outro lugar, uhum. que ele não ficasse ali, que ele colocasse, às vezes, uma tornozeleira eletrônica, que ele tivesse uma prestação de serviço à comunidade, na mesma hora, 50 quilômetros do estádio. Mas não tem, aí vocês querem transferir para mim essa responsabilidade do cara não entrar num evento que é aberto ao público. Lógico que com cobrança de ingresso, mas aberto ao público. Então fica uma situação delicada também de você transferir para o clube uma responsabilidade que não é só sua. Então assim, na verdade a mínima é sua. Você está ali para promover o evento, você vai ficar fazendo controle de quem está entrando, quem não está, isso é difícil. Nem show você consegue... Se você for num carnaval, tem talvez maiores problemas do que propriamente no estádio com a mesma quantidade de pessoas.
0: Hum. Vamos falar de coisa boa. Bora. Da torcida do Vila. A torcida do Vila é aquela que está em tudo que é lugar, né? A gente viu ano passado a Copa é, do Catar, o Vila Nova presente em vários jogos. Isso é uma característica do torcedor de levar o Vila para tudo que é canto, né? Como é que o Vila pode é, trabalhar o marketing, assim, para se tornar um time cada vez mais conhecido. Claro, além do básico, do futebol ali, dentro das quatro linhas, jogando. Mas existe algum, algo no Vila, algum projeto no Vila pra gente trazer mais fãs é, pro clube, presidente?
1: Tem o departamento de Marte nosso, né? Juntamente ali com a comunicação social, estimulando, tem buscado estimular sempre isso aí. E o Vila tem uma, uma particularidade que o Vila Novense, ele independentemente de estar num bom ou mau momento, ele sente orgulho de ser vila-novense, é. né? Então ele, por tá mais... lá no Everest
0: com a bandeira do Acabou Vila. Acabou de né?
1: perder a Copa Verde, ele tá lá no Catar <risos> lá, e, e a bandeira, Exatamente. e é isso aí.
0: É. E não era só um, era uh -huh. mais de um. E
1: aí, é o camarada entrando no estádio, pegando o megafone e gritando, Vila!
0: Isso aí, é outra, o cara é que com a bandeira. De... Qualquer lugar que você tiver, você mandar um... Ah, vem, aí o... começa, começa, né? É
1: igual, vamos dizer assim, é igual aquela... Vamos dizer assim, uma legião, né? É. Legião de torcedores e, e assim, de... Pessoal, vamos dizer, o torcedor do Vila, ele torce para o Vila, né? Ele não tem esse sentimento aí de, de oportunista, que torce para um clube quando a, a, a vibe tá boa, que não tá. Então, esse é o nosso diferencial.
0: Vamos falar de você enquanto torcedor do Vila. Chega de assunto burocrático, administrativo. Como é que é a sua história com o Vila. Por que que você torce por Vila? Quando foi que começou?
1: Mas, eu... Meu vô, Vila Novence, falecido já, e... Quando eu era mais novo, eu sempre ia pra casa dele e a gente ficava escutando os jogos do Vila pelo rádio. Uhum. E aí, morava ali no Novo Horizonte, tinha um vizinho nosso também falecido, o Sr. Luiz, a pessoa que a primeira vez levou do estádio. Meu pai... Meu pai é anti-Goiás. Entendi. Meu pai é de Goiás, ele é torcedor do Goiânia. Ah. E aí, o... então ele, minha mãe, por causa do meu avô Vila Novença é ali também, meu avô e meu pai tinham passado uma frustração grande também com o futebol. Não propriamente com o time dele, mas ele foi naquela final Atlético Mineiro e, e Flamengo, uh -huh. que teve aqui no Serra Dourada, que acabou com 10 minutos do primeiro tempo.
0: Eu não, não lembro dessa história Era não, presidente.
1: Era na final acho, da Copa do Brasil, da Copa do Brasil, ou foi da Libertadores? Copa do Brasil, né? Foi, foi Copa do Brasil, Libertadores ser um jogo importante que foi em Goiânia, ah. Foi em 83, eu acho. 84. Ah, imagina.
0: Eu nasci em 89. É e óbvio aí, que eu não lembro.
1: E aí. E aí. Ele descansou ali, que é momento, fala, Ah, mexer com futebol. Aí, torcedor do Santos, ficava acompanhando só pela TV, mas tipo assim, não queria. Acho que ele, quando teve essa situação lá, ia falar, rapaz, nunca mal piso no estádio. Entendi. E aí, por essa razão, eu fui eu fui pela primeira vez com esse vizinho. E ali a torcida do Vila é diferente, né, Maria? você é, vai lá ver, cara. Não tem aí medo. eu lembro que a gente ia assim, tinha um outro vizinho lá, que tinha um Corsel. E aí a gente ia, moço, o molecote, os caras já tudo mais velho, que as caras mexiam com mulher na rua, viravam que PT, que achava a melhor <risos> coisa do mundo. <risos> ia pro estádio, aquela, aquela gritaria que é PT, que aí o Vila Novena é diferente, né? É demais. Na verdade, ele se revela...
0: O final o entente, da Libertadores, no não
1: é, Acabou com a putaria lá, expulsou acho que seis jogadores Puta, de um né? time, cinco do outro, e aí... Enfim. É... Aí o torcedor do Vila, ele nasce Vila Novense, né? Ele vai. Então, aí tem, vai vindo Tem aí.
0: fatos, né? Por exemplo, a gente pensa no, no 5x3. Então. E aí, cara, você ouviu 5x3. Eu, ti, eu nasci em 89, eu tinha 10 anos, né? É isso mesmo, né? Eu, eu tinha 10 anos de idade. E eu vi, e aí tem uma coisa, que o meu padrasto, pessoa, porque eu não, não tinha nenhum afeto, né? Ele era torcedor fanático do Goiás. Então, naturalmente, até para irritá-lo, eu gostava das coisas do Nova Mas no momento em que eu ouvi o 5x3 na voz do Edson Rodrigues, cara, cara, é, assim, aliás o Edson é uma das primeiras pessoas que eu quis trazer aqui. Edson, venha, é, adoraria falar com ele. E aí, assim, eu sei que cada pessoa vai ter uma história, mas essa coisa do rádio sempre foi marcante, né? muito marcante para mim. A voz dele, a narração, aquela coisa, a virada, a superação. Então esse,
1: foi, esse jogo foi tão emocionante que eu acho, que se eu for, eu acho não. Toda vez que assim, dia pra trás a gente foi fazer o lá da, da Copa Verde, uhum. né? Aí eu falando do 5x3, né? Falei, rapaz, eu tava sentado mais ou menos ali, ó. Sério? Você tava lá? Eu tava lá e eu falo, eu, eu aponto até mais ou menos no lugar mais ou menos onde eu tava.
0: Caramba.
1: Então, aquele jogo. E eu trago tá, é engraçado, né? Porque. Ah. Eu falei assim, rapaz, é. O que, que você tá fazendo sinal de rouba aí, Dida? O time que mais o, o foi roubado Dida. da história aqui, chama-se Vila pelo Nova Futebol Clube, de pelo amor de Deus. Ah, Dida. Rapaz, deixa eu falar um negócio, se, o, se a arbitragem errar Vem cá, Dida.
0: em favor do Vila... Vem cá, por favor, deixa eu mostrar aqui é. o abuso que tá acontecendo. Vem aqui, por favor. Vem aqui, por favor. Ele tem 58 camisetas do time, sério isso? Tá bom.
1: Aí nesse jogo lá do, é. do 5x3, eu... Mas aquele trem de doido, né, 3x0 eu imaginando como é que eu ia chegar no na escola no...
0: que é isso aí, é uma que que é coisa importante é. ma...
1: vamos dizer, ali onde a maioria dos meninos já tava vamos dizer, ele tendo uma afinidade pro, pro adversário uh -huh. mas ninguém ia pro estádio também que é o normal, né uh -huh. rapaz, amanhã esses caras vão me trucidar é. aí beleza, 3x1, 3x2 3x3, 4x3, aí eu já fiquei louco <risos> Loco, louco, louco, daquele jeito, 5x3, e o povo que eu tinha ido pro estádio, mais doido ainda. Rapaz, aí eu cheguei em casa, cheguei em casa, deu mais ou menos umas 10, 11 horas da noite, e eu comecei a vomitar, cara.
0: Que isso, de vomitar, nervoso? Vomitar,
1: vomitar, 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 vomitar Que trem, aí minha mãe, ah, toma um soro, sei o que, vai desidratar, <risos> mas, e não parava de vomitar. Que isso! Aí deu ali pelas duas horas da manhã, meu pai falou, não, tem que levar esse menino pro hospital. Levou o postal, sangue na, ve... na veia, medicaçãozinha, controlando, falou esse menino deve ter passado por alguma emoção grande. É. Passo... <risos> Testado da história. Aí no outro dia, eu não, não foi fui para <risos>
0: Ai, 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 é a maior emoção. A gente tá partindo aqui pra. Agora já estamos resenhando aqui, né?
1: Tá mal, passa aí por uns trens engraçados.
0: Tipo o que, presidente? Ah, não, não,
1: fala assim, cara, de, de jogos emocionantes. De passar mal isso. 5 Não, de chegar a passar mal isso aí. Mas assim, momentos marcantes demais, né? Nos títulos goianos de 2001 de, de 2005 foi, foi interessante. O, os jogos
0: mais emocionantes que eu vi no estádio. Vila, ó, oh, oh, Dida, você acha que eu tô muito Vila Novence nesse episódio? Você acha que, que pode pegar não, mal? Não,
1: o Vila não tem muito, não, não tem, tem pouco, tá. ele é, ele é um de verdade.
0: Um dos episódios, um dos jogos mais emocionantes que eu vi foi o Vila e Corinthians. Que aquele, pô, a gente tá ganhando o Corinthians, cara, era o Corinthians. E, e o Vila ganhando, e a torcida maluca, e a, torcida, e a Gaviões cantava, e vinha a torcida do Vila e calava, assim, foi um negócio de doido, num ano. Que a gente tinha muita esperança. E, né, muita e foi esperança um ano que de subir.
1: Fizemos um primeiro turno muito bom, né? É. Depois nós caímos no Porra, segundo. Porra, deu
0: me livre.
1: E você sabe, não sei se você sabe, mas o melhor turno é. de um campeonato brasileiro que o Vila fez até hoje foi o de 2022, né? O segundo. que mais ponto, É, assim, vamos dizer, se você fracionasse na história, é, foi o turno que o Vila mais fez ponto no Campeonato Brasileiro. É. Pena que o primeiro turno a gente foi muito mal. Então, assim, teve os jogos do acesso, né, cara, que, por exemplo, lá, que a gente tava lá em São Paulo contra a Portuguesa, depois contra o Ituano, foram jogos, assim, fenomenais também, né, cara.
0: Prepare o seu coração, torcedor vilanovense, para este 2023, vamos ver o que que esse ano prepara aí, né, separou pro Vila Nova, tenho certeza que vem grandes emoções por aí, para coisa boa e a gente sabe também que uma hora ou outra não, não vai dar muito certo, mas acho que o Vila é isso, né? é Superação, perdeu, a torcida tá lá apoiando, ganhou, a torcida dobra o apoio. Eu acho que, que é, é importante a torcida continuar com esse espírito e que o, o, o Vila e os jogadores que estão chegando, né? É, entendam, assim, a importância de estar tá num clube com uma torcida Sim. fanática, Sim. assim, um clube grande, um clube... Com essa história que o Vila tem em presente. A gente está partindo para o final, uhum. mas eu queria é, que você finalizasse dirigindo, inclusive, a torcida do Vila Nova nesta câmera, é, para fazer a sua despedida e dizer o que você quiser.
1: Sim, até nessa questão que você falou aí do jogador, que ele se sinta, sinta a importância do clube, é justamente também nisso aí que a gente buscou melhorar muito como estruturalmente falando, para o cara se sentir bem, para o cara dar valor, para o cara entender que ele está num clube importante, uhum. que aquilo é importante para ele. Então, o que eu quero deixar para o torcedor é que o torcedor continue apoiando. Porque o ano, o ano, ele é muito longo. Ele vai ter 60 jogos. E ele é de momentos. Vai ter momentos que você vai estar tá bem, tem momentos que você não vai estar tá tão bem, que você vai estar tá mal. As equipes que sobem, inclusive, em determinados momentos, ela, elas uhum. vão oscilar no é, campeonato. Claro. Elas vão... Um que o Cruzeiro passou esse ano, não, vamos dizer, não, é, é fora da curva. Então, você uhum. pega um Vasco que oscilou, você pega um Grêmio que oscilou, você pega um Bahia que oscilou. São equipes que subiram, que ao longo do campeonato tiver que trocar treinador, que ficou em sequência de jogos sem ganhar, que perdeu em casa. Então, o que a gente coloca é porque às vezes a coisa demora um pouco a encaixar. Sim. Então é, é preciso ter paciência, é preciso acreditar. É preciso confiar que as coisas estão melhorando e que o resultado vai vir. Não tem deserto que dura para sempre.
0: Eu, o, quando Moisés tirou. Há 40 o... anos no deserto também, a gente não quer passar, hein, presidente? Não, mas tá... não e... vamos pegar essa história bíblica então, aí. Mas nós, como exemplo. Então,
1: mas nós já estamos tá quase chegando os 40.
0: Falta a última, quanto? A última
1: série A nossa foi em 1985. Puta então merda. você pega aí, nós já estamos chegando aos 40. Então, vai, é. e, e a hora que entrar, vai ser aqui atraído maravilhoso. É. Vai dar certo, vai ser emoção, entendeu? Só que assim, tem que acreditar. Tem que acreditar. Não acreditar, vamos dizer, em fé, em homens, uhum. nada disso. Mas acreditar que, que a coisa está construindo, fazer a nossa parte. Porque os 40 anos também que o povo ficou andando lá em volta, lá, foi porque o povo estava negando Cristo. Deus estava negando Deus, estava adorando outros deuses. Então o povo foi, foi sendo castigado. Então, vamos dizer, vamos confiar, vamos acreditar, vamos, vamos se abraçar que uma hora vai dar certo, não é possível.
0: Aí. Não é possível. O Vila Nova é uma religião, isso ficou claro. Na e a hora fala, que for, presidente. vai ser igual lá em Buenos Aires. Lá, Olha, obrigado, Valeu, muito obrigado cara. por ter vindo, batido obrigado. esse papo comigo. E eu espero você no próximo episódio do Johnny Cash. Não esquece aí de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os vilanovenses que você conhece. Tchau, gente. Valeu, um abraço.